0: Chào mừng bạn đến với kênh podcast Ứng dụng sách Hách cuộc đời Bạn có thể xem thêm các bản video Trên kênh youtube Tóm tắt sách cùng Tania Bạn thân mến Bạn hãy tưởng tượng Một người có khả năng chỉ cần nhìn lên bầu trời Vào bất cứ thời khắc nào Cũng đều có thể đọc được chính xác mốc thời gian Chẳng hạn như Bây giờ là 2h30 phút 12 giây Sáng ngày 23 tháng 4 Năm 1401 Ông ta là một người báo giờ xuất sắc và chúng ta rất ngưỡng mộ ông về khả năng tuyệt vời đó. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu thay vì chỉ đơn giản báo giờ, ông ta làm ra được một chiếc đồng hồ có khả năng báo giờ mãi mãi, ngay cả khi ông ta đã qua đời. Như vậy, trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, có sức lôi cuốn người khác, chẳng qua chỉ là việc báo giờ. Còn xây dựng nên một công ty có thể phát triển lâu dài, không phụ thuộc vào nhà lãnh đạo nào đó, mới là việc tạo ra đồng hồ. Có như vậy, doanh nghiệp hay tổ chức đó mới có thể trường tồn theo thời gian. Jim Collins và Jerry Porras đã thực hiện một dự án nghiên cứu dựa trên 18 công ty được chọn lọc từ 500 công ty lớn ở nhiều lĩnh vực. Đó là 18 công ty vĩ đại hàng đầu thế giới với lịch sử hơn 100 năm. Những công ty này cứ tăng quy mô gấp đôi sau mỗi 6 đến 7 năm và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh một thời. Cuốn sách, xây dựng để trường tồn chính là những bí quyết được phát hiện và thu thập từ dự án nghiên cứu này. Phát hiện quan trọng đầu tiên là những người sáng lập ra các công ty vĩ đại hàng đầu này luôn có khuynh hướng tạo ra đồng hồ chứ không chỉ là báo giờ đơn thuần. Họ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một tổ chức hơn là việc chỉ dựa vào một sản phẩm hay một thị trường thành công. Một điều thú vị là các công ty hàng đầu này không hoàn toàn được thành lập với một ý tưởng vĩ đại. Ý tưởng rõ ràng và mạnh mẽ nhất của họ chính là muốn được kinh doanh Nhưng kinh doanh ngành gì thì họ cũng chưa biết Masaru Ibuka đã thành lập Sony vào tháng 8 năm 1945 Mà không có ý tưởng cụ thể gì về sản phẩm Ông và bảy nhân viên đầu tiên đã thử những sản phẩm có thể làm Và lần lượt thất bại ở giai đoạn đầu Cho đến khi có được bước thành công nhảy vọt với chiếc radio bỏ túi đầu tiên trên thế giới Chúng ta cần chuyển đổi cách nhìn Sản phẩm là phương tiện để xây dựng công ty, chứ không phải công ty là phương tiện để phát triển sản phẩm. Hãy sẵn sàng từ bỏ hay làm mới sản phẩm, nhưng không bao giờ từ bỏ công ty. Hãy kiên trì với công ty và vượt qua mọi thành công lẫn thất bại để hướng đến việc lập ra một thể chế to lớn và lâu bền. Một công ty không thể thành công chỉ với những nhà lãnh đạo thường thường bậc trung. nhưng với tiêu chí phải tạo ra đồng hồ thay vì chỉ báo giờ thì những công ty vĩ đại hàng đầu đã chứng minh rằng khả năng lãnh đạo tài ba không phải là yếu tố quyết định cho sự thành công của công ty Điều vĩ đại mà các nhà lãnh đạo này làm được là định hướng về xây dựng tổ chức mạnh mẽ đến mức vượt lên trên tham vọng cá nhân thông thường Vì vậy mà các công ty hàng đầu thì rất nổi tiếng nhưng các nhà lãnh đạo thì không Chúng ta sẽ bắt đầu khám phá bí mật trường tồn của những công ty hàng đầu. Đó là những thứ có giá trị hơn cả lợi nhuận đơn thuần. Lợi nhuận giống như không khí, thức ăn, nước uống và máu của cơ thể. Chúng không phải là mục đích của cuộc sống, nhưng thiếu chúng thì cuộc sống không thể tồn tại. Những công ty hàng đầu cũng theo đuổi lợi nhuận, nhưng họ cũng theo đuổi những lý tưởng cao đẹp và ý nghĩa. Mark là một công ty dược phẩm ở Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Merck từng đem thuốc streptomycin phát miễn phí tại Nhật Bản để tiêu diệt căn bệnh lao đang hoành hành dữ dội. Họ đã không kiếm được một xu lợi nhuận nào, nhưng rõ ràng vì vậy mà ngày nay Merck đã là công ty dược phẩm mỹ lớn nhất trên thị trường Nhật Bản. Sau này, Merck còn tiếp tục sản xuất thuốc chữa chứng mù lòa cho hơn một triệu người từ nhiều nước. Một triệu khách hàng thật sự là một thị trường rộng lớn, trừ một điều là họ không đủ tiền để mua sản phẩm Và Merck đã phát miễn phí cho những ai cần nó Một nhà lãnh đạo của Merck đã nói Thuốc là để cho bệnh nhân, chứ không phải là vì lợi nhuận Lợi nhuận sẽ đến sau và sẽ luôn đến nếu ta ghi nhớ điều đó Đây là hình ảnh chuẩn mực tiêu biểu cho chủ nghĩa lý tưởng thực dụng của các công ty hàng đầu rằng nếu chúng tôi cung cấp được sự thỏa mãn và hài lòng thật sự cho khách hàng thì chúng tôi sẽ có khả năng sinh lợi nhuận Kết quả đạt được trong dài hạn của những hành động tương tự không phải lúc nào cũng rõ ràng nhưng bằng cách nào đó nó luôn mang lại những kết quả thật xứng đáng Đến đây chúng ta có thể nhận ra các công ty hàng đầu đã hoạt động theo một khung tư tưởng nào đó rồi mới tạo ra lợi nhuận hơn là chỉ đi theo đuổi lợi nhuận đơn thuần. Và khung tư tưởng ấy chính là tầm nhìn của doanh nghiệp. Khái niệm tầm nhìn có lẽ là khái niệm được sử dụng nhiều nhất nhưng cũng ít được hiểu đúng nhất. Và đây là cách định nghĩa đơn giản và rõ ràng. Một tầm nhìn gồm có hai phần chủ yếu giống như hai nửa của biểu tượng âm dương. Phần thứ nhất là tư tưởng cốt lõi của doanh nghiệp. Còn phần thứ hai là tập hợp những mục tiêu tham vọng và đầy thách thức. Tư tưởng cốt lõi là mục đích đến chiều tượng và không bao giờ có thể đạt được, giống như việc đi tới đường chân trời hay theo đuổi một vì sao. Còn tập hợp các mục tiêu tham vọng và đầy thách thức là những mục tiêu cụ thể có thời hạn từ 10 đến 30 năm trong một quá trình, giống như các ngọn núi nối tiếp nhau để người ta chinh phục hết đỉnh này đến đỉnh kia. Tư tưởng cốt lõi chỉ có tác dụng dẫn đường và truyền cảm hứng, chứ không phải được tạo ra sự khác biệt, nên hai công ty có thể có cùng tư tưởng cốt lõi. Còn các mục tiêu tham vọng và đầy thách thức chính là những bước đi cụ thể hóa tầm nhìn và làm nên những đột phá cho công ty. Tư tưởng cốt lõi là những nguyên lý chủ chốt và luôn phải được giữ vững, không bao giờ được đem ra đánh đổi lấy lợi ích tài chính hay động cơ ngắn hạn. Đó là nhóm lý do tồn tại chủ yếu của một tổ chức vượt lên trên việc tìm kiếm lợi nhuận thông thường. Còn các mục tiêu tham vọng và đầy thách thức sẽ luôn được lập mới để cả tổ chức cùng quyết tâm chinh phục Mục tiêu này đạt được sẽ có mục tiêu mới cao hơn được lập ra Đây cũng là một biện pháp chống căn bệnh trì trệ và tự mãn Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc làm thế nào để thiết lập được một tầm nhìn cho một công ty hay một tổ chức Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng một công ty lập ra chỉ để kiếm tiền nếu tư tưởng cốt lõi là để tìm kiếm lợi nhuận thì công ty hoàn toàn có thể dừng lại khi đạt được một mức lợi nhuận kỳ vọng nào đó. Vì lợi nhuận là một mục tiêu có thực, có thể đạt được. Và chính điều đó sẽ khiến cho công ty không có cơ hội trường tồn. Disney đã không tồn tại chỉ để sản xuất phim hoạt hình cho trẻ em. Tư tưởng cốt lõi của Disney là sử dụng óc tưởng tượng để đem lại hạnh phúc cho con người. Và chừng nào sự tưởng tượng còn tồn tại thì tư tưởng cốt lõi của Disney sẽ không thể hoàn thành. Tìm kiếm lợi nhuận chỉ nên là một trong những mục tiêu tham vọng và đầy thách thức trong một quá trình, một giai đoạn nào đó. Chúng ta có rất nhiều cách để thiết lập các mục tiêu tham vọng. Ví dụ một con số cụ thể nào đó về doanh thu cần đạt được vào một mốc thời gian nào đó, hay mục tiêu về vị trí của công ty trên thị trường mà công ty đó tham gia. Thậm chí, có những công ty còn chọn cách theo đuổi đối thủ là mục tiêu tham vọng đầy thách thức. Ví dụ như Nike, từng đặt mục tiêu vượt qua Adidas. Điều quan trọng là các mục tiêu ấy phải thật cụ thể, rõ ràng và mang tính mệnh lệnh, chứ không thể nói một cách chung chung theo kiểu chất lượng hàng đầu hay tăng cường sự tập trung và đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, các công ty hàng đầu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và các tư tưởng cốt lõi không hẳn là đều đúng đắn dưới góc nhìn của xã hội. Đôi khi nó còn mang màu sắc như tín điều và tôn giáo. Điển hình là công ty sản xuất thuốc lá Philip Morris, Tư tưởng cốt lõi của họ là quyền tự do của con người, và công ty có một nền văn hóa hút thuốc đầy thách thức, lan tràn đến từng cá nhân. Ở đó, người ta kéo mạnh bao thuốc ra khỏi túi, châm lửa rồi quăng mạnh bao thuốc xuống mặt bàn cho tất cả đều trông thấy. Họ tự coi mình là những chàng cao bồi ngang tàng, tự do trong các biển quảng cáo của công ty. Tư tưởng cốt lõi có thể đúng đắn hoặc không dưới góc nhìn của xã hội, nhưng nó phải được truyền bá mạnh mẽ trong nội bộ công ty và tạo ra nền văn hóa đặc trưng. Các công ty hàng đầu đào tạo và tuyển chọn đội ngũ quản trị cấp cao sao cho phù hợp tối đa với hệ thống tư tưởng của công ty Các tư tưởng cốt lõi không bao giờ đến từ việc bắt chước tư tưởng của người khác, cũng không được hình thành từ các lý thuyết sách vở hay sự tính toán đơn thuần Nó được hình thành từ điều mà công ty đó thật sự tin tưởng Tư tưởng cốt lõi của một công ty thường chỉ có 3-6 nội dung và hầu hết được hình thành sau khi công ty đã trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên, thường là khoảng một thập kỷ sau khi thành lập, nhưng sẽ trước khi họ trở thành những công ty lớn. Tư tưởng cốt lõi là thứ không bao giờ thay đổi của một công ty, nhưng những thực hành về tư tưởng cốt lõi thì lại luôn cần đổi mới và tiến bộ. Đây là hai khái niệm tuyệt đối không được nhầm lẫn. Ví dụ, tư tưởng cốt lõi là sự tôn trọng và quan tâm đến mỗi nhân viên, còn phục vụ bánh kẹo và trái cây cho nhân viên vào 10 giờ sáng hàng ngày Chỉ là một biện pháp thực hành và có thể thay đổi được Hay tại Boeing, tư tưởng cốt lõi là luôn là người tiên phong trong lĩnh vực hàng không Tư tưởng này bất biến Còn việc theo đuổi sản xuất máy bay chở khách cỡ lớn Chỉ là một chiến lược đơn thuần để thực hành tư tưởng đó nên có thể thay đổi Một số ví dụ khác về việc đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng và thách thức ở những công ty hàng đầu Năm 1907 Henry Ford đặt ra mục tiêu dân chủ hóa xe hơi. Trong bối cảnh thị trường xe hơi còn quá mới mẻ và Ford chỉ là một trong 30 công ty với thị phần khiêm tốn là 15%, thì đây là một mục tiêu vô cùng táo bạo. Henry Ford đã tuyên bố và miêu tả rất rõ ràng về mục tiêu này như sau. Chúng ta phải sản xuất ra loại xe hơi cho đại chúng. Giá của loại xe này phải đủ thấp để bất kỳ ai có thu nhập vừa phải cũng đủ tiền mua và sử dụng nó. Ai cũng có thể có một chiếc xe hơi như thế, và trên các xa lộ của chúng ta, xe ngựa sẽ biến mất để nhường chỗ cho xe hơi. Mục tiêu này đã tập trung được sức mạnh của công ty. Toàn bộ đội thiết kế của Ford đã làm việc điên cuồng và họ đạt được mục đích. Nhưng đáng tiếc là Ford lại không lập ra được những mục tiêu tham vọng tiếp theo để chinh phục. Điều này đã khiến họ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn và đã tụt hạng so với các đối thủ của mình. Một điển hình khác về vai trò của mục tiêu tham vọng và đầy thách thức đó là tại Sony với bước nhảy vọt ngoạn mục. Sony đặt mục tiêu sản xuất radio bỏ túi với kích cỡ thu nhỏ đủ để bỏ trong túi áo sơ mi. Vào thời điểm mà công nghệ bán dẫn chưa thể tồn tại trong thương mại. Thậm chí tại Mỹ, người ta cũng mới chỉ sử dụng bán dẫn cho các mục tiêu quốc phòng, nơi mà tiền bạc không phải là vấn đề. Thì mục tiêu tham vọng đầy thách thức này của Sony là một mục tiêu điên rồ. Nhưng rồi, Sony đã hoàn thành mục tiêu đó, biến radio bỏ túi thành một sản phẩm tràn ngập thị trường thế giới. Thành công này cũng đem lại giải Nobel cho một nhà khoa học của Sony. Những mục tiêu đầy tham vọng và thách thức của các công ty hàng đầu có vẻ táo bạo trong con mắt của người ngoài cuộc, nhưng với những người bên trong công ty thì không. Họ không hề thấy hành động đó là liều lĩnh hay quá đáng. Điều này giống như khi bạn nhìn thấy một nhà leo núi đang tranh vanh trên một núi đá không có dây an toàn. Nếu tuột dây, anh ta sẽ rơi xuống và có thể chết. Những người quan sát cảnh này đều cho rằng anh ta quá liều lĩnh, tìm kiếm rủi ro một cách dại dột. Nhưng thực tế thì người leo núi biết rằng anh đang làm một việc khả thi. Anh ta tin tưởng rằng với sự tập luyện và tập trung thích hợp, anh ta sẽ leo lên được ngọn núi đó. Việc biết rằng nếu tụt tay là chết đã kích thích sự tập trung của anh ta và anh ta rất tự tin vào khả năng của mình. Khi lập ra các mục tiêu tham vọng, các công ty hàng đầu cũng có suy nghĩ tương tự. Trở lại với nguyên tắc tạo ra đồng hồ chứ không chỉ báo giờ, cuốn sách này không phủ nhận vai trò của các nhà lãnh đạo, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Trong việc cố đưa người lên mặt trăng, chúng ta không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo sâu sắc của Tổng thống Kennedy. Ông xứng đáng được ca ngợi, Nhưng yếu tố lãnh đạo đó không phải là yếu tố chủ đạo. Sau khi ông mất vào năm 1963, nhiệm vụ nói trên vẫn không hề bị trì hoãn. Chính vẻ đẹp của mục tiêu cao cả này đã kích thích và thúc đẩy mọi người dù cho vị Tổng thống nước Mỹ có là ai đi nữa. Tại các công ty hàng đầu cũng vậy. Khi các nhà lãnh đạo về hưu, những mục tiêu to lớn vẫn là động lực, là nguồn cảm hứng cho mọi cố gắng sau đó. Những mục tiêu to lớn thường vượt lên trên sức ảnh hưởng của người đã lập ra nó và ăn sâu vào tổ chức của công ty. Mục tiêu đó truyền được nhiệt tình và khát vọng cho mọi người Nếu như tư tưởng cốt lõi là cố định và chỉ nên có từ 3 đến 6 nội dung thì những mục tiêu tham vọng và đầy thách thức lại không cần bị hạn chế về số lượng trong cùng một thời điểm Tuy nhiên, sau khi đạt được mục tiêu này, công ty cần phải có mục tiêu mới tiếp theo để không rơi vào cái bẫy của sự trì trệ và tự mãn Một điều cần lưu ý là các công ty hàng đầu không mù quáng chạy theo bất cứ mục tiêu thử thách nào Họ chỉ nhắm tới những mục tiêu nhất quán với tư tưởng cốt lõi và làm tăng sức mạnh cho tư tưởng cốt lõi Ví dụ tại Sony, tư tưởng cốt lõi là nâng cao văn hóa và giá trị Nhật Bản, trở thành người tiên phong, biến những điều không thể thành có thể Và mục tiêu tham vọng đầy thách thức của họ là thay đổi hình ảnh các sản phẩm Nhật Bản trên thị trường thế giới, tạo ra radio bán dẫn bỏ túi Ở phần trước, chúng ta đã khám phá ra rằng nội dung của tư tưởng cốt lõi không quan trọng bằng mức độ thấm nhuần của tư tưởng đó trong tổ chức đến đâu, và có thể tồn tại những tư tưởng cốt lõi không thực sự đúng đắn giống như tư tưởng về sự tự do cá nhân đã tạo nên văn hóa hút thuốc ở công ty Philip Morris. Chính vì vậy mà các công ty hàng đầu cũng chưa hẳn là những nơi làm việc lý tưởng nhất đối với tất cả mọi người nó có thể là thiên đường với người này nhưng lại là sự khó hòa nhập với người kia điều quan trọng vẫn là sự phù hợp ví dụ nếu bạn không thoải mái với không khí sạch sẽ tận tụy trong dịch vụ của marriott thì tốt hơn hết là hãy từ bỏ công ty này nếu bạn không hứng thú với sự kỳ diệu của các câu chuyện thần tiên thì bạn sẽ dễ dàng chán ghét công việc tại disney và nếu bạn không đồng ý với tư tưởng cạnh tranh chiến thắng và đè bẹp đối thủ thì bạn không thể trở thành một thành viên tiêu biểu của nike Các công ty hàng đầu nhìn chung có đòi hỏi cao hơn đối với nhân viên của họ so với các công ty khác cả về mặt hoàn thành công việc lẫn sự phù hợp với tư tưởng của công ty. Họ có khuynh hướng chỉ tạo điều kiện thăng tiến cho những người hiểu rõ nhất, thể hiện tốt nhất tinh thần của công ty. Những người không phù hợp thường sẽ tự động bị loại ngay sau khi tuyển dụng hoặc chỉ sau một thời gian ngắn làm việc chứ không có khả năng dung hòa nào. Nhân viên tại những công ty hàng đầu đều cảm nhận và tin tưởng rằng họ đang thuộc về một điều gì đó đặc biệt, giống như các nhóm sùng bái. Khái niệm sùng bái thường gây ra hiểu lầm mang tính tiêu cực, nhưng điều mà tác giả muốn nhấn mạnh là sự hòa quyện và đồng dạng giữa tư tưởng cốt lõi của công ty với tư tưởng của mỗi nhân viên tạo ra một điều gì đó mạnh mẽ hơn văn hóa doanh nghiệp đơn thuần. Chính điều này làm tăng thêm lòng trung thành của nhân viên, khiến họ luôn nhiệt tình trong hành động. Các công ty hàng đầu không có sự tôn sùng cá nhân, Ví dụ, công ty tuyên dương những tấm gương về phục vụ khách hàng, nhưng điều họ sùng bái là sự tận tâm với khách hàng của tấm gương đó, chứ không phải là sùng bái cá nhân người được tuyên dương. Việc sùng bái cá nhân chỉ là việc báo giờ, còn việc tạo ra một môi trường phát huy được tư tưởng cốt lõi mới là việc tạo ra đồng hồ. Tại hầu hết các công ty hàng đầu, những thành công nhất của họ thường không đến từ việc lập kế hoạch chiến lược chi tiết, mà lại do việc thử nghiệm, áp dụng các phép thử, các lần sai hoặc do cơ hội, thậm chí do sự tình cờ và ngẫu nhiên. Phấn trẻ em J&J, sản phẩm tạo ra 44% thu nhập cho công ty Johnson Johnson được đưa ra thị trường từ một sự tình cờ sau khi công ty nhận được một lá thư của một bác sĩ than phiền về sự khó chịu của thạch cao y tế bôi ra Dịch vụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, một ngành kinh doanh chính của Marriott được hình thành bắt đầu từ một cơ hội ngẫu nhiên là cửa hàng số 8 của Marriott có vị trí rất gần với sân bay. Sự phát triển của các công ty hàng đầu giống như quá trình tiến hóa của các loài sinh vật để thích nghi với môi trường tự nhiên bên ngoài. Quá trình này được bắt đầu bằng những bước đi dần dần và chuyển biến từ tốn, khai thác cơ hội, sau đó mới chuyển biến lớn về chiến lược và không theo kế hoạch trước. Quá trình phát triển này của công ty còn được gọi là phân nhánh và tỉa cành, tức là đa dạng và chọn lọc. Theo sự biến đổi của thị trường và sự xuyên suốt của tư tưởng cốt lõi, công ty sẽ thêm các nhánh cảnh mới, sau đó tỉa các cành hỏng. Kết quả là chúng ta sẽ có được một cái cây với các cành khỏe khoắn có thể phát triển mạnh mẽ trong một môi trường luôn thay đổi. Các công ty hàng đầu thường khai thác triệt để chiến lược tiến hóa này bằng cách tạo cho nhân viên sự chủ động trong hành động với một cơ chế phân quyền. Khi mỗi người có sự tự do hành động nhất định, chúng ta sẽ không thể biết trước được họ sẽ làm gì, và đó là một điều tốt, cần thiết cho sự phát triển. Theo quan điểm tiến hóa này, công ty cần đa dạng các ngành kinh doanh và chọn lọc những gì phù hợp, dù đó là một ngành hoàn toàn mới và chưa có kinh nghiệm, đồng thời sẵn sàng loại bỏ những ngành kinh doanh từng đem lại thành công nhưng không còn phù hợp. Việc đa dạng hóa không thể thực hiện bừa bãi mà phải nhất quán với tư tưởng cốt lõi Bởi suy cho cùng thì mọi thứ có thể thay đổi, duy chỉ có tư tưởng cốt lõi là cần giữ lại Các công ty hàng đầu rất chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự Việc phát triển đội ngũ quản lý cũng vậy Điều tạo ra sự khác biệt giữa các công ty hàng đầu và các công ty so sánh Không phải ở chất lượng lãnh đạo mà là sự liên tục của chất lượng lãnh đạo Các công ty hàng đầu lập kế hoạch kế thừa tốt hơn hẳn Điển hình là cựu CEO của công ty General Electric, từng dành 7 năm để lựa chọn từ 96 nhân sự trong công ty có khả năng cho chiếc ghế tổng giám đốc điều hành và chọn ra Jack Welch vào năm 1981. Các công ty hàng đầu có khuynh hướng đề bạt lãnh đạo từ nội bộ công ty thay vì thuê lãnh đạo trói sáng từ bên ngoài. Những vị lãnh đạo này thường là một sản phẩm tinh túy của công ty, thấm nhuần tư tưởng cốt lõi và hành động đậm chất tư tưởng này. Trong trường hợp không thể tìm ra và đào tạo được một người kế nhiệm từ nội bộ công ty, thì công ty đó cũng vẫn sẽ tìm một người phù hợp với tư tưởng cốt lõi của nó, giống như trường hợp của Disney vào năm 1970. Eisner là một nhà lãnh đạo được thuê từ ngoài vào cho vị trí CEO của Disney, không phải vì những thành tích xuất sắc của ông ta trong ngành, mà vì ông ta hiểu rõ, đánh giá cao và ủng hộ nhiệt liệt các giá trị của Disney. Thậm chí, Ông ta còn tỏ ra mang đậm chất Disney hơn cả cha đẻ của nó, người sáng lập ra Disney. Ở công ty hàng đầu không bao giờ có đích đến cuối cùng, không bao giờ có thể coi là đã hoàn thành sứ mệnh. Họ không dừng lại để tận hưởng kết quả đạt được. Các công ty hàng đầu luôn cạnh tranh với chính mình, cạnh tranh trong nội bộ và cạnh tranh với ngày mai. Họ luôn đặt câu hỏi, chúng ta phải làm thế nào để ngày mai có thể làm tốt hơn hôm nay. Những thành quả xuất sắc không phải là mục đích cuối cùng mà chỉ là kết quả của những quá trình và những mục tiêu tham vọng đầy thách thức được đặt ra nối tiếp nhau. Nhân viên trong các công ty hàng đầu luôn tin tưởng vào hoài bão của công ty. Không phải vì đó là những tham vọng lớn lao mà còn bởi những chi tiết nhỏ bé trong từng công việc mỗi ngày cũng đều nhất quán với tư tưởng cốt lõi mà công ty đã xây dựng. Họ có cơ sở để tin rằng các nhà quản lý của họ không phải là những người chỉ giỏi khua môi múa mép, Từng hành động nhỏ sẽ Tạo nên một bức tranh toàn cảnh lớn. Công ty Muck theo đuổi giá trị cốt lõi là đóng góp cho xã hội, đem lại lợi ích cho con người bằng những cải tiến sáng tạo. Và việc xây dựng phòng thí nghiệm có khả năng nghiên cứu ngang với những trường đại học lớn, thu hút nhiều nhà khoa học hay những sự kiện như phát thuốc miễn phí cho hàng triệu người là những hành động rất nhất quán với tư tưởng cốt lõi của công ty. Khi những tư tưởng cốt lõi và các mục tiêu tham vọng đầy thách thức được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng công việc kinh doanh hàng ngày, thì dù là người ngoài hành tinh bất chợt đến tham tổ chức cũng có thể cảm nhận được tầm nhìn và hoài bão của nó mà không cần phải đọc tuyên bố hay văn bản nào. Đó chính là việc mà một nhà lãnh đạo mang phong cách tạo ra đồng hồ cần phải làm. Phong cách làm việc tạo ra đồng hồ có thể áp dụng ở mọi cấp độ quản lý chứ không chỉ dành cho những người lãnh đạo công ty. Bởi đây vừa là một phương pháp điều hành, vừa là một phong cách suy nghĩ Bạn hãy luôn áp dụng tư tưởng này cho cuộc sống, nó sẽ mang lại những hiệu quả mới cho công việc Hãy thiết lập cho mình một sứ mệnh cao đẹp và ý nghĩa, liên tục đặt ra các mục tiêu có thời hạn và đầy quyết tâm Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast tiếp theo